0: und herzlich willkommen zu Folge 10.5 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier ist Sarah Schäfer. Und warum ich heute allein bin und doch zu zweit und warum es ganz neu ist und aufregend und trotzdem irgendwie sehr gewohnt und sehr vertraut, das erzähle ich dir gleich. Vorher noch ganz kurz ein paar Anmerkungen in eigener Sache. Du hast ja bestimmt schon gemerkt, dass wir nur noch alle zwei Wochen ein Interview ausstrahlen. Und das machen wir deshalb, weil wir mit Eigenstimmig noch ganz viel mehr vorhaben und es 2019 zum ersten Mal auch einige Veranstaltungen von uns und für dich und für euch gibt, für unsere Hörerinnen, für unsere Eigenstimmig-Frauen, ähm, ja, für alle, die von Eigenstimmig-Frauen lernen und ja, sich miteinander vernetzen wollen. Und auf eigenstimmig.de slash Veranstaltung findest du da alles. Es gibt Hörerinnen-Treffen und es gibt Workshops und es gibt Webinare. Und all das wird dort auf der Seite gesammelt. Und normalerweise hatten wir ja immer nach jedem zehnten Interview so eine Nullerfolge, also 10.0 und jetzt wäre 11.0 dran, wo Julia und ich so ein bisschen was erzählen darüber, was es Neues gibt, was so bald kommt. Und diese Folgen, die wird es jetzt nicht mehr geben. Es gibt also bei Eigenstimmig im Podcast wirklich nur noch Eigenstimmig-Interviews und alle Infos und wie es weitergeht und was es Neues gibt, das gibt es jetzt ähm, bei uns bei den Social Media Kanälen, also bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter kannst du unter Eigenstimmig uns abonnieren, falls du das nicht schon gemacht hast. Und die Newsletter-Empfängerinnen kriegen den Zugang zu Tickets und Buchungen und so immer so ein paar Tage früher, weil es so ein paar... Veranstaltung dieses Jahr schon gibt, wo wir wissen, dass die Plätze knapp werden. Wenn du also immer wissen willst, was bei uns so passiert, dann gerne bei den sozialen Medien uns folgen oder äh, in den Newsletter dich eintragen. Und jetzt zu dieser, ja, für mich sehr, sehr, sehr besonderen Folge. Ähm, Julia und ich machen das ja normalerweise so, dass wir uns tolle Frauen ins Leben holen und die interviewen und denen sozusagen die Bühne geben. Und jetzt war es ja oft so, dass wir gehört haben, wann seid ihr denn dran, wann werdet ihr denn mal interviewt und ja, dann haben wir das jetzt mal gemacht und ja, hier ist das erste Interview, das ist das Interview mit Julia. Wir haben das einfach mal getestet, ob wir uns gegenseitig interviewen können und ich muss echt sagen, ich habe eigentlich am Anfang gedacht, dass das nicht geht, aber das war ganz erstaunlich, was jetzt einfach auch diese zwei Jahre Interviewerfahrung mit uns machen und wie viel wir einfach doch nicht von uns wissen und wie viel wir nochmal über uns erfahren haben. Und ja, Julia kennst du ja schon vom Hören und trotzdem nochmal... Heute bin ich in Gimmeldingen bei Julia Meder und Julia Meder ist Life und Leadership-Coach und Autorin und Podcasterin und natürlich meine Podcast-Julia, meine Podcast-Partnerin und als Life und Leadership-Coach, ähm, da begleitet sie Menschen, die so innere oder äußere Veränderungsprozesse durchmachen. Also manchmal ist es ja so, dass sich im Außen was ändert und man damit so selbst überfordert ist und sich das Innen erst ans Außen anpassen muss. Bei ihren Experts ist das zum Beispiel so, die sie betreut. Das sind Menschen, die zum Beispiel mit ihrem Partner ins Ausland delegiert werden. Und das ist natürlich was vollkommen anderes. Plötzlich ist das Leben auf den Kopf gestellt und die begleitet Julia. Da ist es so, dass das Außen sich verändert und man dann die Chance hat, im Innern ganz viel noch mit anzustoßen und zu verändern. Und manchmal ist ja genau andersrum. Da verändert sich im Innern was und man muss das Außen anpassen und das ist dann zum Beispiel da, wenn Julia Menschen begleitet, die merken, sie wollen in ihrem Berufsleben sich irgendwie neu ausrichten, sie wollen das suchen und finden, was ihr Leben ausmacht und während ich immer die Menschen betreue oder begleite, die sie selbstständig machen, hat Julia auch vor allem ein Auge auf die Menschen, die sich im Berufsleben anders ähm, ja fortentwickeln, anders weiterentwickeln wollen und nicht immer nur das höher, schneller, weiter anstreben, sondern ihren eigenen Platz in eben dem Leben suchen, was sie schon haben. Und das macht sie auf ganz liebevolle Art und Weise und ich bin ganz froh, dass unser Leben uns zusammengewürfelt hat und so haben wir uns jetzt mal zusammengesetzt und ich war wirklich überrascht, was ich auch noch über Julia erfahren habe und wir haben so ein bisschen zurückschauen können darauf, woher wir uns kennen und wie das mit eigenstimmig alles so entstanden ist. Und ja, auf diesem Weg, auf dieser Reise wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ob man das Herz klopfen hört auf der Aufnahme, das lasse ich genauso drin. Wir sind heute in Gimmeldingen einem Vorort, Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße und ich bin aufgeregt, wie schon ganz lange nicht mehr vor einem Interview. Äh, oh Gott, und mir kommen jetzt schon die Tränen. Ist das furchtbar? Mir war so, das überhaupt klappt. Also mir gegenüber sitzt Julia Meder. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Julia. Schön, dass du da bist. <lacht> äh, wir haben jetzt gedacht, auf so vielfachen Wunsch, dass wir auch mal was zu uns sagen. Probieren wir das aus. Ähm, ich habe gemerkt, in den letzten Tagen und Wochen, seit wir das entschieden haben, dass wir das machen, äh, ein Interview mit uns gegenseitig, äh, dass ich... Fragen zurückgehalten habe, was sich komisch angefühlt hat, was mir aber auch gezeigt hat, dass es Fragen gibt, die wir uns sowieso immer stellen. Wirklich so, dass wir manchmal beim Autofahren oder beim Zusammensitzen oder so uns wirklich so tiefgehende Fragen stellen. Und zwar nicht, um irgendwas zu produzieren am Ende, sondern weil wir es echt voneinander wissen wollen oder weil wir über Themen philosophieren. So, Diese Fragen werde ich irgendwo einfließen lassen. Gleichzeitig haben wir eigentlich gesagt, wir interviewen keine Freundin. Das heißt, da muss ich auch aufpassen. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Ähm, ja. Bist du auch aufgeregt? Sehr. <lacht> ich verspreche euch, Julia wird auch noch zu Wort kommen irgendwann. Okay, ähm, Julia, wir haben uns auch überlegt, wo wir die Interviews jeweils machen und deines machen wir heute wo? In meinem Arbeitszimmer in unserem Haus in Gimmeldingen. Genau. Kannst du mal erzählen, was hier sonst so passiert, was du hier so machst? In meinem Arbeitszimmer oder in diesem Haus? Ich glaube, wir müssen nicht so ins Detail gehen. Arbeitszimmer würde mir fürs Erste reichen. Okay, ähm, ich arbeite als Coach. Ähm, natürlich bin ich auch Podcasterin. Ähm, und äh, ab und zu versuche ich mich auch als Autorin. Und davon läuft das meiste tatsächlich in diesem Arbeitszimmer ab. Jetzt wieder, ich habe eine Zeit lang immer oben auf dem Sofa gearbeitet und das war nicht gut. Also Warum? weder für meinen Rücken okay. ähm, und auch für das, ja, das Arbeitsgefühl. Also ich finde es jetzt schön, ähm, ich fühle mich professioneller sozusagen in ein Arbeitszimmer zu gehen, die Tür mhm. zuzumachen, mir noch einen Tee zu kochen, mir aber auch wirklich Schuhe anzuziehen und so weiter und dann mit <lacht> Arbeits, also mit, mit quasi. Nicht Arbeits-Arbeitskleidung, aber schon irgendwie so offiziell in meinem Arbeitszimmer mhm. zu sitzen. Das ist, war, ist auf einmal wieder wichtiger geworden in den letzten Monaten und fühlt sich jetzt wieder erwachsener an. Du... Wir kennen uns ja schon aus einer Zeit, in der wir wirklich echt was anziehen mussten morgens, weil wir da ins Büro gefahren sind. In derselben also Zeit auch immer was an. <lacht> Ich auch, ich auch. Aber ich meine, damit, äh, da hatten wir keine Wahl. Nee, da mussten so, wir ne? was Schickes auch. Da mussten wir ja. auch was Schickes anziehen. Ich kenne dich nämlich, Julia, ganz viel im Hosenanzug. Mhm. In schicken Hosenanzügen. Und eins ist geblieben, du hast auch da immer schon viel Tee gekocht. Ja, das weiß ich, daran kann ich mich erinnern. Okay. Genau, wir haben nämlich mal beide in einem DAX 30 gearbeitet. In der und? Kommunikationsabteilung. Ja, genau. Hättest du damals gedacht, dass wir heute mal hier so sitzen? <lacht> niemals. <lacht> niemals. Nee, und ich kann mich lustigerweise auch noch wirklich an den Moment erinnern, als wir uns da getroffen haben, als Echt? wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Also zum <lacht> ersten Mal in das Zimmer gekommen bist. An dem Tag, als ich mich da beworben habe tatsächlich oder als ich da... Das, ich glaube, glaub, als du dich beworben hast, war ja. das ja. Ja, da bin ich einfach im Aufzug in irgendeinem Stockwerk ausgestiegen, bin in irgendeinem Büro rein und habe gesagt, wo ist die und die Frau zu, der muss ich. <lacht> und dann haben die da in diesem System gesucht und mich <lacht> denkst. Witzig, ja. sehr interessant. Ja, nee, ja. genau. Und ähm, ich hätte es, nee, natürlich hätte ich es nie gedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch dachte, dass ich da bis zur Rente bleibe. Hm. Nicht auf dem Job, aber in, in dem Unternehmen, weil ich mich eigentlich auch immer sehr wohlgefühlt habe mhm. da. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen und ich bin arbeite gern äh, im Team und entwickle Ideen zusammen, habe gern viel Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auch. Und äh, ich habe immer gedacht, dass ich da für immer bleibe, mhm. dass ich immer mal selbstständig bin, hätte ich nie gedacht. Ich habe gleich noch eine Geschichte, an die ich mich jetzt in den letzten Tagen erinnert habe. Ähm, als ich dich ganz in einem ganz frühen Stadium des, ist es das wirklich noch erwischt habe? Oder wenn du mir das mit mir geteilt hast? Aber bevor wir da hinkommen, Cliffhanger kann ich, bevor ja. wir da hinkommen, würde ich gerne noch weiter vorne anfangen. Wie, wie ist dein, dein Weg so verlaufen? Du hast, äh, bist ja nicht von hier, sondern du bist aus Norddeutschland. Bin ich von hier, genau. Ich bin nicht <lacht> aus der Pfalz. Zugezogen. <lacht> Hört man ja auch. Ja, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, aus der Nähe von Stade. Das ähm, liegt zwischen Hamburg und Cuxhaven. Die meisten Leute wissen nicht, wo es ist. Und habe dann Biologie studiert. Mhm. Irgendwann mal. Äh, und das Biologie studiert habe, kam eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Also, halt ich, aus welchem? Ja, pass auf. Also, <lacht> ich habe... Ähm, meine Schwester wusste ja schon sehr früh, sehr klar, was sie werden will, dass sie im handwerklichen Bereich was machen will. Sie wollte erst Tischler werden, hat eine Klavierbaumeister, äh, eine äh, Klavierbaulehre gemacht. So, sie ist Klavierbaumeisterin. Das habe ich immer sehr bewundert, aber ich wusste nie, was ich eigentlich so machen will. Und dann ähm, hat meine Mutter gesagt, mach doch mal ein Praktikum bei der Zeitung. Das könnte doch was für dich sein. Du bist doch so neugierig und so aufgeschlossen, hast gern mit Menschen zu tun, du schreibst gern. Könnte doch was sein. Gut. Habe ich ein Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht. Es hat mir auch gut gefallen. Ich habe dann auch frei für die gearbeitet und wollte dann gern Journalistin werden. Und dann hat, ähm, damals warst du denn da? Ähm, 17, als ich okay. das Praktikum gemacht habe. Und dann bin ich dann kurz danach 18 geworden. Und ähm, das war auch eine net, sehr, sehr nette Redaktion. Und da war ein Redakteur, der gesagt hat: Ja, ähm, Journalist werden ist gut, aber studiere weder Germanistik noch. Ähm, Journalistik, sondern studiere irgendwas fachbezogenes, weil dann kannst du Fachjournalist werden ähm, und dann, äh, dann, es geht besser, gibt es mehr Stellen einfach oder andere Stellen, mhm. ähm, weil er selber war Germanist und das hat er immer drunter gelitten und äh, kam dann nie so recht voran, weil das so viele da waren in dem Bereich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte Deutsch- und Bio-Leistungskurse. ich habe immer gern Biologie gemacht. Ich habe auch Jugendforsch zu dem Zeitpunkt ähm, viel und gerne gemacht im biologischen Bereich. Und dann habe ich mir halt überlegt, ich studiere Biologie. Und ich habe aber Biologie studiert, um Wissenschaftsjournalistin zu werden tatsächlich. Also nicht, äh, ich, ich wollte nie als Biologin arbeiten, was total schön war, weil ich dann ähm, mir die Kurse aussuchen konnte, wie ich Lust und Laune hatte. Also ich musste nicht Genetik nehmen, weil das jetzt nun das Neueste war. Und auf jeden Fall, weil ich hatte da gar keinen Bock drauf. Alle wollten die, diese Genetikkurse rein. Ich, ich, ich habe Naturschutz gemacht und Mikrobiologie, weil es einfach viel lustiger fand. ja. Und angewandte Botanik. Genau, ich habe in Hamburg studiert. Das war toll, weil ähm, in Hamburg der... Äh, wenn man angewandte Botanik in Hamburg studiert, da hat man ja mit Nutzpflanzen zu tun, hat man einmal das alte Land vor der Haustür, wo die ganzen Obstbäume sind. Da habe ich mir ein Diploma beigeschrieben, mit Kirschen. war super im Sommer. Und man hat den Hafen und den Großhandel, wo natürlich ständig ganz exotische Früchte und, und so weiter ankommen. Man kann dann in diese, äh, wir waren dann auch im Hafen unterwegs, haben uns die Kaffee- und Kakaolieferungen angeguckt, die Orangenlieferungen und das war einfach, das war toll, ja. Also, das war super. Und äh, dann äh, genau. Deswegen konnte ich konnte machen, was ich wollte. Und dann habe ich äh, war ich fertig. Ja und dann <lacht> war ich fertig. Und dann ja. Mist, dann durfte ich ja. nicht mehr weiter. studieren. Ja, ja. Und ähm und dann wollte ich ja in die wissenschaftsjournalistische Richtung, ah, nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich kurzzeitig vom Journalismus abgewandt, weil ich da ein Praktikum gemacht hatte, was mir überhaupt nicht gefallen hat und was ich ganz furchtbar fand. Oder sogar zwei oder drei, die mir nicht gefallen haben. Und dann gab es aber, ähm, habe ich bei Jugend in der Stiftung gearbeitet. Und da ist mir dann, hat mir dann die Chefin ein, ähm, äh, was auf den Tisch gelegt, ähm, eine Ausschreibung für ein Wissenschaftsjournalismus-Stipendienprogramm. Und äh, da habe ich dann äh, mich beworben und habe es auch irgendwie gekriegt. Und dann habe ich ein, äh, ein Jahr lang dieses Wissenschafts- und äh, Journalismusprogramm da mitgemacht, war dann bei der FAZ im Praktikum und beim Stern. Und äh, ja, wir haben dann auch so Kurse gemacht, neben bekommen nebenher und so weiter. Und die anderen Teilnehmer waren bei anderen großen Zeitungen und wir hatten dann so ein Netzwerk und dann habe ich... Danach drei Jahre als oder zwei Jahre als freie Wissenschaftsjournalistin gearbeitet und es war ganz, ganz furchtbar. Oh, oh Gott, oh, oh je, <lacht> weil mir die, ähm, die, diese Wissenschaft dahinter und die Biologie, das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Aber mir hat ähm, die, diese Akquise keinen Spaß gemacht. Das Artikel anbieten, bei Redaktionen anrufen. Ah, okay. und also das, das war dein, was, woraus bestand da dein Job? Ähm, Artikel zu schreiben, also mhm. mir Themen zu überlegen, die, ähm, die Redaktionen anzubieten. Und wenn die gesagt haben, ja, mach, dann das, den, den Artikel zu schreiben und den dann halt quasi zu verkaufen. Aber du musstest quasi dafür sorgen, dass jemand gesagt hat, ja, mach. Wir geben genau. dir Geld dafür. Genau, ah, okay. Und du konntest natürlich auch irgendwo feste, freie sein, wo du dann immer mal ähm, Aufträge schon automatisch bekommen hast, ähm, so kleinere Meldungen aus irgendwelchen wissenschaftlichen Papern abgeleitet. Also so Sachen, die immer gefüllt werden mussten oder halt auch immer größere Artikel. Und das war ich bei der FAZ und bei der Berliner Zeitung. Ähm, aber ich hätte eigentlich noch mehr Redaktionen gebraucht, für die ich äh, freiarbeiten konnte. Zu dem Zeitpunkt war gerade so eine Zeitungskrise. Das war Ganz viele Redakteure wurden entlassen, es wurde viel auf online umgestellt. Das war so 2005, 2006 um den Dreh. Es gab einfach einen totalen Überfluss an gut ausgebildeten Redakteuren tatsächlich, die auch nun auf einmal alle als Freie arbeiten mussten. Mhm. Und es war einfach nicht genug zum Schreiben da, weil die Zeitungen auch dünner auf kleiner wurden, es wurden weniger Anzeigen geschaltet. Und deswegen ähm, ja, war es einfach sehr, sehr schwierig, da einen Fuß am Boden zu kriegen. Und ich bin einfach nicht der Typ, der gerne in Redaktionen anruft bei Menschen, die er nicht kennt und dann Absagen kassiert. Das ist einfach für mich ganz furchtbar. Ich glaube, man braucht ein sehr dickes Fell, oder? Sehr dickes und das Fell. Und dass das nicht auf Also ich weiß, ich werde ja auch ein Ich, werde, ich werde ein extremes Pflänzchen. Ich wüsste, ich würde mich irgendwann arbeitsunfähig machen. Ja, genau. Und ich, bei mir war es so, ich will auch noch dieses allein zu Hause sitzen. War dann ganz furchtbar. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann äh, in Oldenburg gewohnt. Da war ich ähm, dank meiner damaligen Beziehung dann hingezogen und wir sind da im September hingezogen und ich habe da dann halt im, äh, über den Winter waren wir dann da und dann im nächsten Frühjahr sind wir dann weggezogen wegen eines anderen Jobs und es war ganz schlimm, weil ich kannte da niemanden, es war immer dunkel und grau und nass und die Oldenburger sind jetzt nicht die, Alleroffensten Menschen und die es so gibt, mit denen man gut Smalltalk machen kann. Also hier in der Pfalz ist es so, so leicht, Kontakt mit, die, also mit jemandem einfach zu plaudern. Das ging da nicht irgendwie. Und ich war ganz, ich war ganz furchtbar allein und das war ganz, ganz schlimm. Und da hat der, der Job das natürlich nicht besser gemacht. Und ich habe den ganzen Tag eigentlich. Äh, wenn ich arbeiten sollte, was ich, aber vor dem Arbeiten stand ja immer der Anruf bei der Redaktion und das Anbieten des Artikels. Mhm. Ähm, da habe ich mich immer drum gedrückt und habe ich habe den ganzen Tag nur gelesen. Ich habe jeden Tag ein Buch gelesen. Krass. Und das war, was Romane? Oder? Ja, genau. Und das war natürlich, war das irgendwie auch sehr schön, aber natürlich die schlecht, das schlechte Gewissen hockte immer im Hintergrund. ich habe halt auch gemerkt, es ist es nicht. Das, also ich kann das, zwar ich kann das schreiben, aber es ist es einfach nicht. Das, das macht mich nicht, nicht glücklich, mhm. überhaupt nicht. Im Gegenteil, das hat mich mit, mit sehr viel Angst erfüllt. Das ist auch ganz krass zu sehen. Ich habe gerade, sind als du von dem Biologiestudium erzählt hast, sind mir echt die Tränen in die Augen geschossen, weil du so gestrahlt hast. Und weil ich immer denke, Menschen sollten genauso studieren. Wir sollten auch unseren Kindern sagen, studiert. Und zwar das, worauf ihr richtig Bock habt, weil daraus ergeben sich Dinge, wenn du wirklich den Wissensdurst stillst und alles aufsaugst wie ein Schwamm, weil du das unbedingt haben willst. Und das, was du jetzt gerade erzählst, so richtig, das, so, so zugegangen und sich ja, ja. abgedunkelt. Das ist irre. Ja. Und also von der Idee her war es gut. Mhm. Ähm, die Grundidee kam ja von meiner Mutter, als mhm. ich, ähm, als ich Teenager war, dass sie sagte, Mensch, du schreibst gerne, hast gerne Menschen zu Du hast oder, mit ne? Schreiben neugierig mhm, genau. und so. Aber es passte dann, mit meinem späteren diesen schlecht mit Absagen umgehen können oder mit Nein sagen. Und das mussten die ja machen. Also ich nehme die Redakteure, die nehme ich auch gar nichts so übel, sozusagen, dass sie das gemacht haben. Oder es war halt deren Job, ja. Mhm. Ähm, aber für mich war es halt schlimm, ja. Mhm. Und naja, aber wie gesagt, während des Biologiestudiums, das war, ich meine, wir haben das ja wirklich alles. Es war so schön. Es <lacht> war echt schön. Und wie ging es dann, wo hast du dann für dich gesagt, das, also wie, wie bist du sozusagen aus diesem Job rausgekommen? Ich hatte dann, ich habe mir dann irgendwann überlegt, dass ich, äh, genau, ich hatte dann ein Projekt in Frankfurt, ähm, bei ähm, AP, der Agentur. Kann mhm. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube, ich glaub, das kann nicht. Ist das? Social Press. Ja. Mhm. Ähm, und da hatte ich dann ein Projekt, was nichts mit Beschreiben zu tun hatte, aber mit, ähm, mit äh, mit Zeitschriften per se, also es war wie so eine Art Marktanalyse. Mhm. Und da habe ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verdient. Und mhm. das fühlte sich so gut an, dass ich sowas will ich immer. <lacht> Weil es einfach mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Mhm. Ja, ich... Ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch äh, zwischendurch mal kurzfristig wieder bei meinen Eltern gewohnt und das war einfach mit Mitte 20, das war einfach nicht schön. Mhm. Also das wollte ich nicht. Ich, ähm, vor allem nachdem man schon so selbstständig und alleine mhm. und raus und so weiter und auf einmal ist man wieder zu Hause und das waren noch die Zeiten, als dann der Vater um die Ecke kam und sagt, telefonier nicht so lange. Oh, oh nein. <lacht> ja, und Dann denkt man so, okay, äh, nee, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Ich fühle gerade ein Interview, das, das funktioniert einfach oh nicht mehr. Ja. Naher. Und, äh, und ich wollte halt mehr von diesem selbstständig und unabhängig sein. Und dann habe ich angefangen, mir einen Job zu suchen. Und da bin ich dann halt in diesem ähm, Unternehmen gelandet, mit dem wir uns getroffen haben. Genau. genau. <lacht> Aber das war ja nicht nicht das, was deine Arbeitswelt ausgemacht hat. Wir sind uns ja eher zufällig über den Weg gelaufen. Was war da dann? Wo, wo hat es dich... Oder was, was war da dann deine Aufgabe? Ich war in der Innovationskommunikation. Das heißt, ich habe tatsächlich die Forschungsthemen aus dem Unternehmen ähm, betreut. Ich habe Artikel geschrieben. Ich habe genau all das gemacht, was ich gerne gemacht habe. Ähm, habe auch vor allen Dingen die biologischen Themen betreut. Und äh, nur halt mit einem sicheren Gehalt mm. im Hintergrund. Und ich habe wirklich gleich vom, vom ersten Tag an gemerkt, mir macht das Spaß. Diese Projektarbeit, diese, ähm, ja, dieses, dieses Managen von, von Projekten, aber vor allen Dingen dieses Kollegen haben, jeden Morgen irgendwo hingehen, äh, dass man sich tatsächlich anziehen muss. Und das war auch der Grund, warum ich mal Hosenanzüge getragen habe, weil ich das genossen habe, ähm, mich so anziehen zu können und dazu zu gehören mhm. dadurch. Deswegen war das, das war für mich ganz wichtig. Ich habe mich extrem wohl gefühlt. Ja, und irgendwann nicht mehr. <lacht> ja, aber bis dahin war es ja noch ein Schritt. Also ich kann mich erinnern, wir haben uns dann ja da kennengelernt. Ich war Praktikantin in dem Team, in dem du warst. Und in der Zeit hast du ähm, geschrieben tatsächlich für den, oder äh, betreut und geschrieben für... Nicht den Bericht, das war dieses Magazin, was es in der Zeit gab. Den Kurzbericht. Richtig, den Kurzbericht, mhm. genau. Ja. Und ähm, für mich war, ich habe dich damals schon, wenn ich so ein paar Worte hätte sagen müssen, die zu dir passen, wäre Schreiben auf jeden Fall dabei gewesen. Weil darüber haben wir uns auch viel unterhalten. Wir waren beide die, die früh morgens oft als Erste da waren. Ähm, und da blieb dann so ein bisschen Zeit, um, um uns so kennenzulernen. Das fand ich echt schön. Und dann ähm, Genau, dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es vorwegnehmen soll. Ich nehme es mal vorweg und wenn so was davor zu ergänzen ist, musst du es ergänzen. Irgendwann bist du nämlich dann weggegangen. Aber nicht aus dem Unternehmen, sondern in ein anderes Land. Genau, davor gibt es tatsächlich noch was. Ich habe dann innerhalb des Unternehmens Stimmt. gewechselt. Mhm. Ähm, das war mit sehr viel Drama verbunden. Was Und da habe ich, hab ich gemerkt, in diesem Prozess, also die Abteilung, in der ich war, wollte mich nicht gehen lassen. Mich hat es aber eher in die andere Abteilung gezogen, weil die noch mehr mit Biologie und Pflanzen zu tun hat. Und ich wollte zu den Pflanzen. Ich dachte, wenn ich schon <lacht> Biologie studiert habe und Wissenschaftsjournalistin war und es hier die Möglichkeit gibt, warum soll ich dann den Bericht schreiben, wenn ich, ähm, wenn ich doch dafür besser aufgehoben bin. Und mich hat es da sehr hingezogen. Wie gesagt, die Abteilung der ich war wollte mich nicht so gern ziehen lassen Und da gab es sehr viel Drama drumherum und mhm. ähm, das hat mich so mitgenommen, dass ich gemerkt habe, also dieses ähm, dass man auch so ausgeliefert ist als Mitarbeiter zum Teil, mh, wie man ja, wie man behandelt wird, man kann da manchmal gar nichts ähm, dran ändern. Also du kannst, Du kannst noch so nett sein und du kannst noch so ähm, transparent und offen kommunizieren und so weiter, wenn es da irgendwelche Strömungen gibt oder Menschen da oben sitzen, die halt ähm, nicht so Menschenfreunde sind, dann kann es passieren, dass man unter die Räder kommt und dass man sehr, sehr schlecht behandelt wird, selbst wenn man gar nichts gemacht hat, mhm. gar nichts Schlimmes gemacht hat, gefühlt. Ja, Und das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Also das hat... Ähm, mich ganz lange beschäftigt, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe, ohne dass ich irgendwas dafür. Ich, ich konnte ja nichts dafür, also nicht so richtig was dafür, ja. Ich habe mich nur für einen anderen Job innerhalb des gleichen Unternehmens interessiert. ja. Und ähm, da fing das so ein bisschen an zu bröckeln, tatsächlich bei mir, dieses, die, dass das Unternehmen. Spannend, so, ja. Spannend. Ich hätte den Prozess sehr viel später angesetzt. Interessant, dass du ja. das so sagst. Ja, weil es einfach Gespräche waren. Wo Jetzt, ich, wo du es erzählst, ja, erinnere ich mich ja. auch dran. Und, und habe diese Phase ja tatsächlich so ein bisschen mitgekriegt. Ja, das war nicht leicht, das Recht. Nee, und, und auch mit so ein bisschen Abstand kann man dann halt sehen warum die das gemacht haben und dass die unter so einem enormen Druck gestanden haben und dass die halt ihre Pläne hatten, wo wer welche Rolle ausfüllt genau, und Genau, so weil du eine Rolle genau. spielen musstest, damit das System funktioniert. Da warst du ein Rädchen und du hast dich als Rädchen entschieden, ich möchte da jetzt raus und die haben ihr Konstrukt zusammenbrechen. Das genau, klar. also ich kann es irgendwo verstehen, aber ja, was ich nicht verstehen kann, ist, dass dann in der Art und Weise mit den Menschen umgegangen wird und dass nicht offen kommuniziert wird und gesagt wird, wir haben das jetzt alles gerade so eingerichtet, das ist schwierig, können wir es nicht noch irgendwie rauszögern, können wir anders machen und so weiter, sondern es wurde einfach nur dargestellt als, wie können wie, er, wie können sie sich das erlauben? Ja, Und es und macht einfach was mit dir. Genau. Weil am Ende sind es nicht Rädchen, sondern sind wir Menschen. Genau. Und das ist das Thema. Ja. ja. Und dann bin ich halt in diesen anderen Bereich gewechselt. Ähm, hinzu kam Zu noch den dem Zeitpunkt schwanger. Gut, dass du sagst, ich wollte jetzt nicht ah, so einwerfen. Also das war <lacht> Als dieser ganze Prozess anfing und ich wechseln wollte, war ich noch nicht schwanger. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass ich noch äh, neun Monate bleiben sollte, bis der nächste Bericht fertig war. Da haben sich alle drauf eingelassen, war alles super und dann bin ich schwanger geworden. <lacht> und dann dachte ich, ja, toll. Ähm, und dann habe ich das dem neuen Bereich gesagt, der mit den Pflanzen noch gesagt, hier, ich bin schwanger. Ich, kommen dann und gehe dann gleich wieder in Mutterschutz und dann haben die gesagt, nee, super, also kein Problem, kriegen wir hin, ist doch schön, freuen Sie sich, herzlichen Glückwunsch. Und ich so, hä, <lacht> das bin ich anders gewohnt, und genau, das kann man auch so sagen, also da war ich sehr, sehr dankbar dafür und da hat es mich natürlich noch mehr dahin gezogen, emotional, bei diesem weil sie so wertschätzend mit mir umgegangen sind und ähm, ja, dann bin ich tatsächlich, war es dann genau so, ich bin dann, habe dann hochschwanger in der einen Abteilung aufgehört, war dann zwei Wochen da oder drei und bin dann in Mutterschutz gegangen. Während ich im Mutterschutz war, hat mein Mann, der bei der gleichen Firma ähm, damals gearbeitet hat, äh, ein Stellenangebot von genau dieser Abteilung bekommen, in der ich, in die ich gerade <lacht> gewechselt war. Und zwar war das eine sehr gute Stelle äh, für ihn und die war in den USA. Und dann dachte ich erstmal ja toll, ja, ich habe gerade hier angefangen, ich habe gerade jetzt das erkämpft, dass ich jetzt hier wechseln kann und jetzt gehen wir in die USA. Ich meine, das war immer klar, dass es das vielleicht mal kommen könnte, irgendein Auslandsaufenthalt, das war jetzt nicht so überraschend. Ähm, aber ich war nun auch gerade, also der Zeitpunkt, als diese Nachricht kam, als er das Bewerbungsgespräch hatte und mich danach anrief, da war ich gerade vor vier Wochen Mutter geworden war gerade beim Einkaufen völlig übermüdet, war beim Windeln kaufen, stand in diesem Windelgang, ja. Und er ruft an und sagt, okay, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Ich so, okay. Also die Gute ist, der Job ist besser als gedacht. Zweitens, er ist in den USA. Und ich habe nur, hab nur noch geheult. Ich glaube, alle haben gedacht, irgendwie die junge Mutter da, die ist gerade nicht ganz bei sich. Ja, war ich auch nicht. Ähm, weil der Gedanke, auf einmal vier Jahre in die USA zu gehen, wenn du gerade ein Kind gekriegt hast, das war alles so, war einfach zu viel. Ja. Und äh, ja, dann habe ich wieder angefangen. Nach Mutterschutz ähm, wieder zu arbeiten. In Deutschland dann noch? In Deutschland mhm. noch, genau. Ähm, mein Mann hatte sich dann, wir hatten uns dann für den Job entschieden. Und ich wusste, okay, Anfang des Jahres geht es dann, dann in die USA. Und genau, ähm, das war so im Sommer, hatte ich wieder angefangen und anfangen des, also ein halbes Jahr später soll es dann in die USA gehen und dann ähm, stellte sich raus, dass äh, die komplett umstrukturiert haben und ihr Headquarter in die USA verlegt haben äh, und das war so ein Geheimprojekt und dadurch, dass ich sowieso in die USA gehen würde und mein Job deswegen nicht gefährdet war, war ich prädestiniert dafür, die Kommunikation dafür zu machen und dabei zu helfen, ähm, halt diese, dieses dieses Kommunikationsprojekt also zu, zu, genau. äh, äh, zu begleiten. Ähm, Den Menschen in der Firma glatt zu machen. Übrigens, das Headquarter hat verlegt, das ist alles gar nicht so tragisch. Genau, aber es war trotzdem tragisch, weil natürlich ja. sehr, sehr viele Arbeitsplätze ja. verloren gegangen sind. Und ähm, meine Kollegen waren halt zum Großteil selbst betroffen von diesem Stellenabbau. Und natürlich kannst du denen dann nicht das übertragen, dass sie das halt bestmöglich kommunizieren. Mhm. So, also war es nun an mir. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, wie gut mir diese Change-Kommunikation gefällt, weil ich in der Lage war, Menschen dabei zu helfen, sich, obwohl sie in dieser sch wirklich schlechten Situation waren, sich besser zu fühlen. Hast du das in dem Moment gemerkt? Oder in der Retrospektive beim draufgucken später? Nee, in dem Moment. Weil ich gemerkt habe, es ist, ich habe einen Einfluss da drauf, weil ich habe Reden geschrieben, ich habe Kommunikationspläne geschrieben. Wir haben Veranstaltungen geplant, wo Mitarbeiter wie informiert werden, nochmal aufgefangen werden. Wir haben ähm, nochmal extra ähm, Coaches rangeholt, die mit denen arbeiten, die denen anbieten, fernab von den Führungskräften, mit denen zu reden, dass sie sich mal wirklich ähm, ja Dinge von der Seele reden können und so weiter. Also Wir haben ganz viel drumherum geplant ich habe gemerkt, das, was ich tue, hat direkten da Einfluss darauf, wie sich Menschen fühlen. Genau das wollte ich sagen, weil bei den Jobs, die du vorher hattest, da ist ja, wenn es den Effekt, wenn es eine, wenn deine Arbeit einen Effekt hatte auf Menschen, wenn die Einfluss auf Menschen hat, was sie mit Sicherheit hatte, aber das ist ja immer, das ist ja nicht direkt an dich rangetragen worden. Wenn jemand einen Artikel von dir gelesen hat, der ihn schwer berührt hat, kriegst du das ja in den seltensten Fällen mit, sitzt ja nicht mit am, am Frühstückstisch. Das ja. nicht. Also außerdem wissenschaftliche Artikel berühren jetzt auch nicht so. Und wenn, man, weiß, wenn man wenn man du die schreibst, <lacht> <lacht> aber wenn man Leserbriefe äh, bekommen hat äh, oder von Lesern gehört hat, waren das in der Regel dann da ist aber bereits falsch. Das war mal sehr und den ganzen Rest. Ja. Der denkt, Ach, das hat jetzt habe ich aber was gelernt. Die kriegst du nicht mit. Das ne? nie und, mit. Und ja. bei den anderen Sachen, die du dann gemacht hast, da ist es ja auch oft so gewesen, dass eher andere dann damit raus sind. Und wie so richtig da hast du ja auch keine so richtigen Veränderungsprozesse, zumindest nicht gesehen. Nö, das, wenn genau. du sie angestoßen hast, hast du sie nicht gesehen. Ja, ja ganz selten. Und da Spannend. hatte ich das erste Mal wirklich so einen richtig direkten Einfluss darauf, wie Menschen sich fühlen. Das war, ähm, außerdem war es ein ganz tolles Team, in dem wir das gemacht haben, wo man sich gegenseitig ähm, sehr aufgefangen hat. Und man hat natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht. Also äh, abends in... In irgendwelchen Kellerräumen gesessen und über Pläne gebrütet. <lacht> ja, und bei so diesen weiter. Geheimprojekten ist das halt immer ja, so, das ja. darf wirklich keiner mitkriegen. Ne? Ja, und das war ähm, und für mich war es natürlich auch schön zu wissen, sozusagen, dass wir nicht ganz alleine in die USA verbannt werden, sozusagen, sondern dass da noch ganz viele da mitkommen. Das waren natürlich auch, das waren sehr viele positive Gefühle, die ich damit verbunden habe, obwohl es für viele halt ganz furchtbar war, ne, den mhm. Job zu verlieren. Das, ist, also, das darf man halt nicht vergessen. Das war sehr schlimm, auch das zu, zu, zu kommunizieren, weil es vielen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Aber für mich war es im, alles in allem, ähm, habe ich da herausgefunden, was ich eigentlich machen will. Ja? Mhm. Und dass ich das brauche, ähm, Menschen, ich will nicht sagen zu helfen, aber eben so mit ihnen zu arbeiten, dass ihr Leben besser wird und dass sie besser mit sich und ihren Gefühlen klarkommen ja, und das solche Dinge besser verarbeiten können und sich auch entwickeln können. Das war für mich der Anfang von dem, ähm, was, ich, äh, ja, was ich jetzt heute halt mache. Habe ich erste, da gemerkt. Das erste Körnchen. Genau. Meine Situation, meine Geschichte, von der ich vorhin kurz sprach, die hat hier in diesem Haus stattgefunden. Da warst du mit deinem Sohn, nur mit dem Sohn. Da war deine Tochter noch nicht auf der Welt, warst du hier zu Besuch. Das heißt, ihr müsst schon in den USA gewesen sein. Mhm. Und das war ein Punkt, wo du mir erzählt hast, dass in dir jetzt in den letzten ähm, Wochen und Monaten so die Idee aufgekommen ist, ob es das noch ist, ob du dich nicht beruflich noch mal anders entwickelst. Mhm. Da war eher so die Grundidee vielleicht innerhalb des Unternehmens. Aber es war ganz spannend. Oder jetzt im Nachhinein weiß ich, wie spannend die Situation war. Weil, was du nicht weißt, was ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt habe, war, ich war da in der Zeit ja auch noch in diesem großen Unternehmen und für mich, mir hat es Angst gemacht, dass du gesagt hast, vielleicht ist es das nicht mehr, weil ich da gespürt habe, wenn ich die Tür auch aufmache und hingucke, ob das, was ich gerade mache, richtig ist, das kann ich gerade nicht, kann da nicht hingucken, ich muss hier weiterarbeiten, ich muss weiter funktionieren und du hast plötzlich gezweifelt. Und, ich, und zum Glück hast du es dann irgendwie so halb wieder zurückgenommen und gesagt, ja, du hast ja jetzt so viel Zeit da rein investiert in diese Position und du hast so viel Expertise jetzt auf diesem Feld, vielleicht ist es auch eine blöde Idee so. Es war genauso diese Situation, wo du dich noch nicht entschieden hattest. Und ich kann mich noch erinnern, wie heilfroh ich war, dass wir sozusagen aus dem Gespräch, dass ich klimpflig rausgekommen bin, weil du gesagt hast, na ja vielleicht Vielleicht ist das einfach nur gerade eine Phase. Wir haben die Tür mal ganz kurz aufgemacht. Genau. Nein, nee, doch lieber nicht, das sieht so. das sieht gruselig aus, das sieht auch viel Arbeit aus und das sieht nach, und das ist, im Nachhinein ist mir diese Situation gekommen, kannst du, war das dieser, noch, ich weiß ich weiß noch, was äh, du meinst, ja, war das dieser diese Geschichte, die das auch angestoßen hat oder war da noch was mehr? Ähm, ja, 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 also es war dann so, wir sind dann ähm, in die USA gegangen. Nachdem dieses Projekt äh, kommuniziert war, mhm. sagen wir mal so. Ähm, fertig war es natürlich noch nicht, weil das dauerte noch. Aber sehr die Mitarbeiter da wussten jetzt, dieses Headquarter wird verlegt und damit war euer Kommunikationsprozess fürs Erste den, den du betreut hast. Äh, ja, also ein, ein Teil war abgeschlossen, mhm. dann kam natürlich noch die weitere Kommunikation, weil es dann diese ganzen Betriebsratsverhandlungen oh, ja. mhm. ging und, und so weiter und das musste dann noch begleitet werden. Es war ein sehr langer Prozess über mehrere Jahre. So, und dann war es aber so, dass ähm, und da bin ich meinem Mann sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, ich war so quasi ein bisschen Teil der Verhandlungsmasse. Also er hat <lacht> er hat damals, als er den Job angenommen hat, hat er gesagt, ja, gibt es denn eine Möglichkeit, dass meine Frau da auch arbeitet? Weil mhm. es war nämlich ganz süß, ich, er kam ins Bewerbungsgespräch rein und äh, Meda ist jetzt ja auch ein Name, der ist, ja, der ist also jetzt nicht so Plus. Nicht so nicht so häufig, aber es ist ja auch nicht, also es ist relativ normal ja. halt irgendwie. Und dann fragte halt ähm, der eine, mit dem wir gesprochen haben, sagt er gesprochen hat, sagte, ist ihre Frau Meda eigentlich auch unsere Frau Mäder? Und süß. Äh, dann haben sie gesagt ja, das ist ja was in einem Unternehmen, in dem über 100.000 Menschen arbeiten, darf man so eine Frage ja auch immer stellen. Und dann ähm, war es so, dass äh, er darum gebeten hat, dass ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass ich da auch arbeite, weil er weiß, dass es nicht richtig gut ist, wenn ich zu viel zu Hause gehen. Ich glaube, da muss man dazu sagen, dass das normalerweise, und da sind wir jetzt sozusagen bei dem Wort, was ich erst durch dich gelernt habe, bei den Expats oder bei den Delegierten, also der Mann, der wurde delegiert, der hat diesen Job innerhalb der Firma, aber im Ausland bekommen. Und normalerweise ist es häufig so, dass zum Beispiel der Mann delegiert wird und die Partnerin dann einfach begleitet, aber häufig dort nicht arbeitet. Genau, und in, in vielen Ländern darf sie da auch nicht mhm. arbeiten. Mhm. Ähm also, arbeitsrechtlich. Da genau, mhm. arbeitsrechtlich. Ähm, wenn sie nicht in der gleichen Firma ist, dann ist es auch schwierig, da mhm. was für die Firma zu tun, Klar. die delegiert. Ähm, meistens müssen die ihren Job kündigen, mhm. äh, zu Hause. Es ist selten, dass der ruhend gestellt wird. Viele nutzen die Elternzeit, um das zu machen. Bei mir war es halt gut. Wir waren sogar auch noch in der gleichen Abteilung. Ja, mhm. also, die hatten wirklich einen Hebel. Und die wollten auch gerne, dass ich da arbeite. Und das und heißt, du wolltest auch? Ich wollte auch gerne, weil ich ja wusste aus meiner Zeit als freie Journalistin, <lacht> dass es nicht gut ist, wenn ich ähm, nur Arbeit, zu Hause bin zu Hause und nichts so richtig zu tun habe. Ähm, ja, mhm. das ist nicht gut. Und außerdem arbeite ich sehr gern. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und gerade jetzt nach diesem Projekt war das natürlich dann auch irgendwie ganz toll. Und dann habe ich äh, quasi auf der gleichen Stelle einfach nur in einer Kommunikationsgruppe äh, von dieser, von diesem und diese Abteilung habe ich dann halt in den USA angefangen und habe dann drei Jahre ähm, in den USA da gearbeitet und da Kommunikation auf Englisch gemacht. Sehr viel gelernt, ähm, über weil meine Kollegen waren ähm, ja fast ausschließlich Amerikaner. Und das hat einfach, äh, ja, da lernt man sehr viel, weil die ganz anders ticken und ganz anders mhm. denken. Kulturell spannend. Und ich erinnere mich noch, bevor du hingegangen bist, war Englisch jetzt nicht so dein Lieblingsthema? Ja. Und wenn man es das heute anguckt, du lebst und atmest ja auf Englisch, ne? Also ja. du weißt ja manchmal nicht, ob du ein Buch auf Deutsch oder auf Englisch gehört hast.
1: Oder ja, eigentlich ja, weißt ja, du es, weil, weil du sie eigentlich nur auf Englisch hörst. Genau, <lacht> aber es ist wirklich so ein Riesenteil geworden. Ja,
0: genau. Und, ähm, und da war es dann so, dass relativ schnell das nächste Veränderungsprojekt auf uns zukam. Und da habe ich gemerkt, dass es mir wieder so viel Spaß macht, obwohl es natürlich wieder um Arbeitsplatzabbau ging. Aber es hat mir einfach, mh, äh, diesmal in Amerika halt. Und, mhm. und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und als ich dann anfing zu hadern, ähm, dass da war ich, und als diese Situation da kam, wo ich das dann gesagt habe, das war, wo ich gemerkt habe, das ist es für mich. Und ich habe gemerkt, es gibt Projekte, in denen ich nicht dabei sein darf. Aus irgendwelchen innerpolitischen Gründen, weil irgendjemand anders mal an der Reihe war oder ich weiß nicht. ich, ich habe nur ich ein Projekt, das hätte dir voll Spaß gemacht. Ja. Das wolltest du haben, Ich weiß genau das war, was genau. dich erfüllt hätte und du wurdest ausgeschlossen. Und das war ja so geheim. Mhm. Aber ich kann sowas relativ schnell merken, wenn so was mhm. passiert, weil ich sehr gut merke, wie Menschen sich verhalten und so weiter. Und natürlich habe ich immer gewusst, dass da was passiert und ich konnte mir meistens auch denken, was es ist. Und es war das Allerschlimmste, das Gefühl zu haben, nicht dabei, nicht mitspielen zu dürfen, so ausgeschlossen zu sein. Witzig. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mir die andere Arbeit einfach gar keinen Spaß mehr macht, sondern ich einfach nur noch das machen will. Und dann habe ich überlegt, ob ich mich innerhalb des Unternehmens verändere in Richtung ähm, ja, diese Veränderungskommunikation, vielleicht auch sogar in die Personalabteilung und so weiter. Ach, das war die Situation. Genau, das habe ich probiert mhm. und dann wurde mir gesagt, nee, nee, Sie sind ja quasi in der Kommunikationsabteilung, Sie sind ja Wissenschaftsjournalistin oder diese, das können Bereich. Sie nicht. Genau, das, ähm, nee, nee, bleiben Sie mal da. So, also ich konnte mich da quasi gefühlt nicht rausentwickeln, obwohl ich mich dafür interessiert habe. Es hat, niemand hatte Interesse daran, dass ich mich da wegentwickle. Und das fand ich extrem frustrierend, dass ich da nicht raus konnte aus der Nummer. Ja, und dann habe ich, ähm, habe ich eine sehr liebe Freundin, die hat damals ähm, und ich habe ja auch schon einen Podcast, deswegen kann ich es auch erzählen. Malis, Malis <lacht> ähm, und ich haben zur gleichen Zeit äh, Kinder bekommen am Anfang und dann sind wir ganz oft zusammen spazieren gegangen und haben beide mal gesagt, ach ja, hm, top, ja? Äh, äh, ist okay, aber es ist jetzt irgendwie nicht das, ja? und dann ähm, sind wir in die USA gegangen und sie ist n, ja später nach Brasilien gegangen mit Ihrem Mann als Expertpartnerin und hat in der Zeit dann irgendwann äh, haben wir uns mal wieder getroffen und sie war ein anderer Mensch. Sie war, hat so geleuchtet und gestrahlt und sie hat eigentlich genauso sah, sah genauso aus wie meine Schwester. Mhm. Ja, dieses, die war angekommen irgendwie und ich dachte, boah, das will ich auch. Ich will auch so so strahlen und so angekommen sein. Und dann, als mir erzählt, sie mir jetzt hier das Coaching gemacht hat und dabei herausgefunden hat, was sie gerne machen möchte, ja, und dann habe ich genau das gleiche Coaching, genau der gleichen Coach <lacht> gebucht. Und äh, und dann habe ich für mich rausgefunden, kurz, also ein halbes Jahr bevor wir zurückgegangen sind nach Deutschland, dass ich Coach werden sollte und dass das gut für mich wäre. Und das passt natürlich auch alles total zusammen, weil ich diese ganzen ähm, Änderungsprozesse genau beim begleiten kannst und weil ich weil ich da einen Einfluss drauf habe ja. und den den helfen kann und so weiter und weil ich mich selbst auch gern weiterentwickel und und so. Ja und dann bin ich ähm, das war dann in Deutschland, äh, habe ich das Coaching gemacht. Und dann bin ich in den USA zurückgefahren. und dachte ja, aber ich kann doch jetzt nicht hier kündigen. Weil wenn ich dann zurückkomme, dann mhm. muss ich doch irgendwie mich quasi so positionieren, dass ich einen neuen guten Job hier bekomme. Weil ich wollte, ja, ich wollte ja bis zur Rente in dem Unternehmen bleiben. Ja, ich, das war da immer noch im Kopf. War immer noch klar, dass ich da bis zur Rente bleibe. Ähm, und dann war aber die Situation gerade irgendwie mal wieder nicht so super irgendwie, da, wo ich, als ich da gerade gearbeitet habe. Und dann habe ich mich entschlossen zu kündigen. So, in den USA. In den USA. Und in den USA zu kündigen, ist ja total lustig. Ähm, <lacht> weil ich habe mich da mal erkundigt, wie mache ich denn das? <lacht> weil du hast keinen Vertrag. Also du, unterschreibst, du unterschreibst keinen Vertrag. Du bekommst ein Joboffer. Das ist aber eine Seite, wo nur das Gehalt draufsteht. Und das war's eigentlich. Okay. So. Sehr du krass. hast keinen Vertrag, also bist nicht vertraglich gebunden, aber auch die Firma auch nicht an dich. Das heißt, das du kannst, jeden, kannst jeden Tag kannst einfach entlassen werden. Und das ist auch teilweise ähm, hat man das, es ist bei uns nie passiert, weil es halt ein deutsches Unternehmen ist. Mhm. Die sind da nicht so, ja, mhm. äh, oder zumindest habe ich das nicht erlebt in der Zeit. Aber ich hatte Kollegen, die wenn sie äh, kurzfristig einen Termin reinbekommen haben in der Personalabteilung, haben die teilweise schon angefangen, ihre Sachen zu packen oder gedanklich zu packen. Die haben quasi schon aufgeräumt, weil sie gerade Freitags nachmittags um vier, mhm. wenn du da einen Termin mit der Personalabteilung kriegst, heißt es oft, dass du äh, gekündigt, gekündigt wirst und dann kannst du deine Sachen noch zusammenpacken und dann gehst du raus und kommst Montags nicht wieder. Das war's dann, ja? Also du weißt nie morgens, wenn du reingehst, ob du nachmittags noch einen Job hast. Krass. Ähm, und darauf sind die aber eingestellt. Das ist natürlich nicht schön für die, aber darauf sind sie eingestellt. Mhm. So, aber ne, ich mit Kündigungsfristen von drei Monaten, drei Monaten mehr. Monate mehr. Ähm, äh, und da, damals hatte gerade ein, ein sehr, sehr langjähriger Mitarbeiter gekündigt. Der hatte, äh, der, ich glaube, der war, keine Ahnung, über 20 Jahre oder ganz, er war ganz lange da. Der hatte ein Jahr Kündigungsfrist, ja. Also, das, das hatte ich gerade noch so im Hinterkopf. Und aus dann, Deutschland. Genau, aus Deutschland, mhm. ja. Und äh, Nee sagten die, ich, ich könnte morgens kommen und dann kündigen und dann wäre das mein letzter Tag, wäre kein Problem. Aber es wäre so die Regel, so dass man so zwei Wochen vorher Bescheid gibt. Ne? Großmann so. Das das wäre so Nettigkeit. Aus aus Nettigkeit genau mhm. macht man das so. Sag ich, ich kann doch nicht jetzt sagen, ich gehe und in zwei Wochen bin ich weg. Also das also ich, das ging irgendwie gar nicht und dann habe ich vier Wochen vorher Bescheid gesagt. Und von dem Zeitpunkt an war ich quasi nicht mehr existent für meine amerikanischen Kollegen. Ich war, also die nennen das lame duck, ja. Ich war nicht mehr wichtig. Ich war, ich wurde nicht mehr auf E-Mails draufgenommen, auf, ich, ich war nicht mehr da. Ich, Also ich hätte auch tatsächlich gleich gehen können, weil ich war einfach, das war nicht mehr relevant, dass ich da war oder nicht. Das war so, das war so anders. Ähm, da habe ich mich geärgert, dass ich da vier Wochen gesagt habe, <lacht> weil ich finde, ehrlich gesagt, das Gefühl gerade unangenehmer, als ja. morgens zu sagen, ich gehe und nachmittags zu gehen. Ja, ja. ja. Aber ja gut, war dann halt irgendwie so, also wir hatten es auch relativ häufig, dass ähm, du gehst du an im Büro vorbei und denkst, huch, ist der irgendwie umgezogen? Wo Ist der jetzt mhm. in einem anderen Büro oder so? Und äh, so, nee, nee, der hatte Freitags seinen letzten Tag. Und denkst hey, hä, den habe ich doch noch Donnerstag in der Kaffeeküche irgendwie gesehen mhm. oder was? Ja, nee, das ist halt dann. Schwupps, waren die Leute weg. Und ähm, genau, dann habe ich halt gekündigt und dann habe ich die letzten Monate, war ich dann, die wir in den USA waren, war ich dann halt zu Hause. Und dann habe ich äh, das sehr genossen, weil die Kinder waren ja, ich hatte ja in der Zwischenzeit dann noch ein Kind in den USA bekommen, was übrigens auch sehr lustig ist, weil man dann ja tatsächlich bis zum Tag der Geburt arbeitet. <lacht> hab ich morgens noch eine Präsentation fertig gemacht, das ins Krankenhaus gefahren, war super. Ähm, und ich fand es echt spannend, das auch mal in beiden Welten irgendwie mitzukriegen, Sie ich sagen. Die, die Geburten von ja, Kindern. genau. Einmal ja. in den USA und einmal hier. Genau. Spannend. Das war sehr interessant. Ja, aber ich komme vom Thema ab. Also die Kinder waren dann ja im Daycare, also im, in einer Betreuung, in einer Kita oder wie auch man das da nennt. Ja, und ich war zu Hause. Das war toll. <lacht> Mit viel Geld. Und in den USA verdient man ja auch ganz gut ich hatte natürlich dann die, ja, drei Jahre vorher gearbeitet, ich habe gut verdient, das war, war schön. Ich konnte machen, was ich wollte. Und dann habe ich halt äh, mir eine Coaching-Ausbildung gesucht und ähm, da kam nur noch eine in Frage, weil ich nicht weit wegreisen konnte und ich aber auch nicht, ähm, äh, auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Also ich konnte hm. jetzt nicht eine Ausbildung machen, die irgendwie ein Jahr, Jahr dauert oder zwei hm. oder wie auch immer. Und dann blieb halt nur noch die eine und dann bin ich dahin und da, am Anfang kam mir das so ein bisschen komisch vor, weil dieses Worte war so ein bisschen so, dieses war ähm, äh, Creation Coaching und ich so, mhm. äh, bei Creation dachte ich so, an, das, war, das, war, das klang so religiös und so, dieses Kreationisten ah, und so. Und ich dachte an kreativ und basteln. Ja, nee, also, also ich so, ich dachte so hm, ist das jetzt, ist das jetzt sowas, weil kann Herr, ja auch, auch immer mal sein. Arnich, ist, ne? du, und ich, ja. ja. Und, Du kennst ja auch viele Begriffe nicht mm. und weißt nicht, ob das das vielleicht doch was anderes bedeutet und so weiter. Aber ich habe ich dann mal drauf eingelassen. Ich dachte, na ja, zur Not, dann habe ich das ist eine Lernerfahrung mehr. Und und dann war es aber auch genau das Richtige. Ja, also es war, es war so toll. Es war natürlich überhaupt nicht religiös und nix. ja. ja also hattest du ähm, keine Angst, dass du nicht auf Deutsch Coaching-Ausbildung machst? Also ich, ähm, oder war dein Englisch zu dem Zeitpunkt schon so, dass es so in deinem Alltag war? Ja, ja, weil ich habe ja, ich habe tatsächlich auch amerikanische. Freundin äh, mhm. viel gehabt und äh, ich habe ja den ganzen Tag nur... Dafür ist es gut, dass du in dem Unternehmen gearbeitet genau. hast. Und, ja, ja. Ich habe ja Artikel geschrieben auf Englisch, Stimmt. die teilweise kaum noch korrigiert werden mussten und äh, ich habe Vorträge auf Englisch gehalten. Ich, ich habe alles auf Englisch gemacht. Ja, Also das war für mich war es nachher komischer auf Deutsch zu coachen als auf Englisch irgendwie. Obwohl die kulturelle Unterschiede schon da sind, also die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon sehr verinnerlicht, weil ich wirklich gute Freundinnen hatte, die, ähm, die ich alles fragen konnte oder auch Kolleginnen, mhm. äh, äh, Kolleginnen, aber vor allen Dingen auch einen Kollegen, ähm, der halt äh, der Schwarz ist, den äh, ich durfte ich alles fragen so warum hat er jetzt so reagiert, warum ähm, ist die jetzt gerade sauer auf mich oder was und was bedeutet mm. das Wort in dem und dem Kontext. Ähm, also wir konnten sehr viel über diese kulturellen Unterschiede sprechen und dadurch habe ich ganz viel tatsächlich mitbekommen an diesen kulturellen Feinheiten und dadurch konnte ich tatsächlich auch gut auf Englisch coachen, mm. weil ich die Zwischentöne verstanden habe. Ja, und ähm, das, ich glaube, den, den, die deutsche... Die deutschen Konnotationen von Worten und und die, die deutsche Kultur und wie man mit Deutschen coachen kann. Das ist, glaube ich, was, was dir, was du dir intuitiver, weil du es eben selbst kennst, auch aus deiner, aus deiner Sozialisation aneignen kannst. Und das ist was, da ist es, glaube ich, genau richtig, dass du das da gelernt hast, weil es eher nochmal ein Zusatz ist. Ne? Genau, ja. Ja, spannend. Aber natürlich war es trotzdem aufregend, das erste Mal auf Englisch coachen. Ja. und dann, das war dann natürlich ein Übungscoaching im, in dem Kurs, wo ich jemand anders coachen musste und so eine, eine von den Lehrerinnen zuhörte und ich so. <lacht> es war sehr aufregend, aber es hat alles funktioniert und dann, ähm, ja, habe ich da den, die Coaching-Ausbildung gemacht und dann sind wir nach Deutschland zurückgekommen und dann habe ich erst noch wieder meinen Rundenvertrag aufgenommen den ich dann ja hatte in Deutschland und äh, bin dann quasi in den gleichen Job wieder eingestiegen, den ich vorher hatte. Und das hat dann nur ein halbes Jahr gedauert und dann war ich selbstständig. Mhm. Weil, und ich, und ich wollte, eigentlich wollte ich ja nie selbstständig sein, aber das, da war der, der Unterschied zu groß. Ja? Ich bin halt, also A war ich in dieser Repatriation drin. Äh, das ist also die Zeit, die, die Phase, wenn man wiederkommt aus dem Ausland, die nennt man Repatriation, ähm, und da ist es ganz, ganz schwierig. Ähm, also wenn du weggehst, gehst du ja immer davon aus, dass alles, ähm, dass es komisch wird, dass es anders wird, dass du in ein anderes Land gehst, eine andere Kultur. Du erwartest diesen äh, Kulturschock. Kulturschock. Mhm. Ja. Wenn du zurückkommst, gibt es den Reverse-Culture-Schock. Den erwartest du in der Regel nicht. Aber der trifft dich dadurch umso härter. Du kriegst natürlich auch weniger... Ähm, Unterstützung ähm, mhm. mit interkulturellen Trainings oder sonst irgendwas. Ähm, weil alle gehen davon aus, du kommst ja nach Hause zurück. Du das hast ja das alles ja. wie ja. immer. Du mhm. kennst das ja. Aber es hat sich halt, du hast dich verändert, ähm, dein Umfeld hat sich verändert, es wirkt alles viel kleiner und enger und du kannst mit niemandem drüber reden, kein interessiert, wo du warst, irgendwie was du erlebt hast. Die fragen nur so, ach, seid ihr wieder da? Sagst du, ja. Und wie war's? Gut. Fertig. Mehr nicht. Mhm. Ja, höchstens noch irgendwelche blöden Sprüche über Burger und Waffen und Politik. Ja? Ja, du hast gar nicht so viel zugenommen, wie ich dachte. Ja, genau. Ja. Also, ähm, ja, oder die Frage, ob die Kinder nur noch Englisch sprechen oder sowas. Mhm. Ja, ähm, Aber du beantwortest irgendwie überall die gleichen oberflächlichen Fragen. Ja, und das sind so ungefähr drei bis fünf mehr. Mhm. Genau. Maximal. wenn also. Und äh, du fühlst dich schon sehr verloren und allein. So und in der, in der, Vielleicht war es nicht die beste Entscheidung in der Zeit, gerade eine äh, 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 diese Entscheidung zu treffen, selbstständig zu werden, als sie noch mitten in der Repatriation war. Ähm, aber es ging nicht anders. Ja, ich bin, Wir sind zurückgekommen und dann stand mal wieder ein Veränderungsprojekt an. <lacht> und äh, einen Monat, nachdem wir gelandet sind, war ich schon wieder am Arbeitsplatz und zwar mit 100 Prozent. Ähm, die Kinder waren schon wieder im Kindergarten und äh, äh, schon wieder eingewöhnt und so weiter. Das haben die super gemacht. Also da war ich echt sehr dankbar dafür, aber ich wusste auch nicht, wie es anders, also wie es anders hätte gehen sollen. Äh, ich wusste nicht, dass es da Probleme hätte geben können. Ah, okay. Ich hätte nicht damit gerechnet und vielleicht gab es deswegen auch keine, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das hat alles gut funktioniert und dann schubs, war ich wieder in diesem alten Trott drin und saß wieder in den gleichen Meetings und habe mich gefragt, was, wie konnte das denn passieren? Hm. Ich muss ganz kurz unterbrechen, ich habe hier nämlich gerade die Erleuchtung. Ich mache mal. Während ich, ja du müsstest mal, ich sitze dem Fenster gegenüber und mein Gesicht wird gerade beleuchtet. So, jetzt ist ja. wunderbar. Ja, ja, klasse, super. Aber ich habe die Erleuchtung und, und du tatsächlich auch, weil de, den Moment finde ich spannend, weil du hast jetzt heute ganz oft gesagt, dir macht das, das Arbeiten mit den Menschen so viel Spaß, ins Büro gehen und das sind Menschen, im Team arbeiten, das haben. Und dann sagst du, nee, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe hier raus. Ich mache allein, allein. ihm wohl wissend, dass ich ja schon mal, ich war ja schon mal drei Eben. Jahre alleine zu Hause ja. und habe versucht, da genau. zu arbeiten. Und ich war immer der Meinung, ich kann das nicht. Und hab, war war dafür die Zeit verantwortlich, wo du quasi Probe probeselbstständig warst, da in den USA, dieses halbe Jahr, wo du nicht gearbeitet hast? Ja, weil ich habe ja noch vergessen, was zu erzählen. Das das mir darauf auf. wollte ah. ich nicht hinaus. Ich versuche ja immer nicht zu sagen, Julia, du hast ja, ja. das und das gemacht, bisschen kann ich mir es dann doch nicht, weil ich es wirklich für wichtig halte. Du hast da nämlich genau. nicht nur gelernt, sondern in der Zeit, in der du in den USA nicht in dem Unternehmen gearbeitet hast, hast du nämlich eigentlich auch selbstständig dich gemacht. Genau. Ein bisschen. Aus Versehen. Aus Versehen. Ähm, und zwar war es so, dass meine beste Freundin äh, drüben äh, zu dem Zeitpunkt äh, arbeitslos war. Mhm. So. Und äh, ja. Die hat sich sehr gefreut, als ich dann da den Job gekündigt hatte. Also sie hatte ich auch da auf der Arbeit kennengelernt. Deswegen die ist sie auch nicht nicht ähm, glücklich gewesen. Und deswegen mhm. konnte sie es gut verstehen. Auch, dass sie da gekündigt hat und so weiter. Und dann haben wir irgendwie... Äh, festgestellt, sie hat dann erzählt, dass sie schon immer mal, ähm, also, also sowieso auch Bücher schreiben und publizieren wollte, aber auch gerne so ein Magazin wollte sie immer mal machen irgendwie und dann haben wir uns so unterhalten und in, Bereich, in der Zeit kamen diese Self-Publishing-Geschichten gerade sehr hoch in den USA und dann habe ich mal irgendwo so ein Webinar oder irgendwas gesehen, wo ähm, ich immer gesagt habe, es ist ganz einfach so ein Journal zu machen, ne? also so ein wie so ein Tagebuch, aber wo schon Fragen sind, so, Tagebuch so Prompts mhm. drin sind, ja. Und dann haben die da gezeigt, wie das geht und dachte, ja, das können wir auch. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und wir hatten so einen Spaß. Ja, und dann haben wir halt tatsächlich uns einfach ja, diese, diese Journals gemacht und die selbst veröffentlicht. Und, ich, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, äh, ich glaube, da haben wir das ein oder zwei irgendwie schon veröffentlicht. Das erste war ein, äh, wie man, äh, das war so ein Testding, wie man nach einer Trennung wieder glücklich wird, das war sehr schön und das andere war ähm, Fragen, ähm, so wenn, wenn Großeltern ihren Enkeln von ihrem Leben erzählen wollen, äh, dass sie dann so diese Geschichten aus ihrem Leben aufschreiben, aber nicht, äh, äh, also die ganz, ganz klassischen Geschichten, sondern so kleine, versteckte, so nebenher, so die Anekdoten aus dem Leben, die mhm. so ein Leben halt einfach ausmachen und reich machen. Das war unser zweites. Und dann haben wir, ähm, was überlegt, naja, aber Sie Amerikanerin, ich Deutsche, äh, wie machen wir das, wenn wir damit, was ist, wenn wir damit Geld verdienen irgendwie aus Versehen? Was machen wir denn dann? Ja, und äh, dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendeine Rechtsform. Und dann haben wir, sind wir in den ähm, UPS Store gegangen, also von UPS, und haben da für fünf Dollar eine LLC. Gegründet. Wisst, das ist eine wie eine GbR im Grunde. Ihr genau. habt im UPS-Store ein ja. Unternehmen gegründet für 5 Dollar. Ich habe hab Fotos. <lacht> Hammer. Ja. Also ich, ich meine gerade, du hättest mir es wahrscheinlich schon mal erzählt, aber das, mir ist gerade dieses Ausmaß nicht klar. Oder das ist, ist ja heftig. Was du, wenn du dir überlegst, gut, hier ist auch nicht so wahnsinnig schwierig, aber doch deutlich komplexer. Ja, du brauchst nur deinen Führerschein und dann was? musst du. Social Security brauchst du, glaube ich, auch. Und Obwohl du Deutsche warst und sie. Ja, ging rein. das. Wir haben wir eine LLC gegründet, City of Oaks Publishing. Genau. Ach, das ein Verlag. War, das war selbst, toll. Selbst, ein kleiner Verlag. Genau. Und dann haben wir dann Journals veröffentlicht und hatten sehr viel Spaß und haben zusammen auf dem Sofa gesessen und haben so vor uns hingearbeitet. Es hat wunderbar funktioniert. Und äh, ja, in der Zeit habe ich dann die Coaching-Ausbildung noch gemacht. Und das war echt, ich sage fast mit die schönste Zeit meines Lebens. War echt schön. Richtig toll. Ja genau, und dann bin ich ja zurückgekommen im November nach Deutschland. Mhm. Es war dunkel und grau und ah, das, das ist Thema äh, und kalt schon mal. und ähm, unser Haus war noch nicht fertig umgebaut. Wir sind ins gleiche Haus zurück, aber dann, wir wohnten dann in zwei Zimmern mit zwei Kindern, was irgendwie stressig ist. Mein Mann hat viel gearbeitet, ich habe viel gearbeitet. Das war nicht schön, der Winter. Und dann habe ich halt entschieden, ich kündige. So. <lacht> und ein Jahr später, nachdem ich in den USA gekündigt hatte, war ich dann wieder in Deutschland draußen. Da ging es natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber gut. Äh, ja, und dann ähm, war ich selbstständig. Genau. An dem Punkt Coach. waren wir gerade, war das tatsächlich Leidensdruck dort, der dich dazu gebracht hat zu kündigen? Oder war das, weil du, ge, ge, weil du jetzt gelernt hattest, wie es sich anfühlen ja. kann? Ja. Weil du ein Positivbeispiel hattest? Ja, genau. Ich hatte ja immer wie gesagt, dieses habe ich ja erzählt, wenn Marlies und Claudia dieses Leuchten hatten, dieses Angekommensein, dieses mhm. zu wissen, wo sie sind, ähm, da wusste ich jetzt, wie sich das anfühlt. Da wollte dass ich du ja immer hin. Genau. Und ich wusste, also ich wusste, wie sich das anfühlt und ich wusste, was es für mich ist. Ich hatte ja, hatte das immer gesucht und das waren immer, die Sachen waren immer okay gewesen, teilweise auch gut, so das Biologiestudium und so weiter, aber es war nie so, dass ich wusste, das ist es jetzt. Mhm. Und das hatte ich aber jetzt nun gefunden durch die durch die Ausbildung und aber auch durch dieses, äh, das war nicht das Gründen an sich, aber es war das Gründen zusammen und das was Neues machen und Sachen erschaffen und so, das war irgendwie der, der tolle Teil. Aber ähm, ich weiß noch, und das ist eine Geschichte, die habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber es, ich finde es immer noch so interessant. Ich bin dann dadurch, dass wir beide nun in diesem Unternehmen waren, mein Mann und ich, ähm, hatten wir natürlich auch viele Freunde in dem in die da auch da drin waren. Und dann, am letzten Tag bin ich raus. Und dann habe ich mich irgendwie noch mal das letzte Mal umgedreht und habe dann zurückgeguckt und dachte, oh Gott, die sind alle da drin und ich bin hier draußen. Und das war so ein ganz schräges Gefühl von, oh Gott, was habe ich gemacht? Ja. Ich bin allein. bin ich allein. Und jetzt bin ich wieder, also ich gefühle ganz kurz war ich wieder in dieser Situation, wo ich damals da saß als freie Journalistin und nicht angerufen habe in Reaktionen, sondern Bücher gelesen habe irgendwie. Ähm, und dann habe ich aber wirklich auch dann übertragen, dann sind nämlich quasi umgedreht. Und dann waren da aber doch ganz viele Menschen, die äh, unter anderem halt auch du und damit dann auch eigenstimmig, mhm. was dann sich dann genau zu dem Zeitpunkt entwickelt hat, wo ich gemerkt habe, da sind noch mehr Menschen, die sind wie ich. Und das ist okay, dass wir hier draußen sind. Ja. Mhm. Wir, konnten hier uns, wir konnten mhm. uns nur hier draußen wirklich finden. Da drin gehören wir nicht rein. Aber dieser Moment von da zu stehen und zu denken. Mist, alle sind da drin und ich bin hier draußen. Das war also kurzer Moment der Panik, aber das war dann so ein Gefühl von umdrehen und ach, das sind ja alle. Okay. Alles klar. Und dann so dieses Gefühl von wir sind so viele. ja, Dass das durch eigenstimmig gekommen ist, das war das war so unglaublich beruhigend. Ich glaube, ja. dass diese Situation, glaube ich, macht ganz schön klar, wo wir standen, als wir überlegt haben, eigenstimmig zu machen. Das waren am Anfang wir beide, die uns gegenseitig die die Sicherheit gegeben haben, die gespiegelt haben, es ist okay, du bist hier richtig. Es war nicht die Fehlentscheidung. Schritt für Schritt, wir kriegen das hin, wir sind nicht allein. Und dann haben wir uns immer mehr die Menschen gesucht, die Frauen gesucht, die so ticken wie wir, die dieselbe Sprache sprechen, wo wir uns nicht erklären müssen und die uns das Gefühl geben, wir sind nicht allein. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich gut zusammengefasst unsere Anfangsmotivation, auch wenn wir sie vielleicht damals nicht so auf den Punkt gebracht hätten. Nee, weil wir wussten ja nicht, was kommt. Wir ja. konnten ja nicht sicher sein, dass da all diese tollen Frauen sind, mhm. die wir dann zusammen sammeln und die wir treffen und die uns mhm. gut tun und wo, wo wir uns einfach wohlfühlen. Das wussten wir ja nicht, dass das passiert. Das wäre ein schöner Traum gewesen in dem Moment, aber es wäre mhm. nicht sicher, dass das so kommt. Ja. Aber die Anfangsmotivation war tatsächlich dieses: ich brauche jemanden. Ich, das hatte ich halt gemerkt im Jahr davor, dass ich ähm, äh, das alleine arbeiten kann ich nicht. Aber wenn jemand da ist, der genauso viel Spaß daran hat wie ich, dann läuft's. Und zwar richtig. Ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ja, spannend. Ich habe mir ganz, ich mache das normalerweise nie was aufzuschreiben während der Gespräche. Ich weiß, dass ich es bei dir kann, weil es dich nicht so doll rausbringt. Ich habe aber die große Tasse dazwischen gestellt, dass du nicht siehst, was ich geschrieben habe. <lacht> Wir sind nämlich jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Ich finde es so spannend, dass du heute mal auf den Punkt gebracht hast, was ich glaube, was du, und auch dafür darf dieses Interview jetzt da sein, dass ich das sage, dass du eine fantastische Coach bist, und ich sehr sehr dankbar bin, dich als meine persönliche Life-Coach immer an der Seite zu haben, wenn wir unterwegs sind, ähm, weil du ein Gespür hast für Menschen. Und du hast ja zum einen ähm, die Expat-Partner, also die meistens Frauen, ne, die mitgehen ja. äh, ins, ins Ausland und die du begleitest während der Zeit, vor der Zeit, nach der Zeit. Ähm, und Menschen, die, die sich, ähm, und damit, das kommt auf den Punkt, du hast heute zusammengefasst, welche Menschen du begleitest, nämlich Menschen, die in persönlichen, du begleitest Menschen in persönlichen Veränderungsprozessen, die mhm. entweder durch diese Expertzeit beeinflusst sind oder durch das, was du auch erlebt hast. Durch dieses, eigentlich ist ja alles gut, aber irgendwie bin ich hier nicht richtig in diesem mhm. Unternehmen. Und manchmal sieht es ja bei eigenstimmig so aus, dass wir nur die Frauen spannend finden, die, die selbstständig sind. Aber das ist es gar nicht. Ganz oft gibt es eben auch Frauen, die... die in ihrem Unternehmen das finden können, was sie brauchen. Und auch diese Menschen begleitest du ja. Und ich finde es so schön, dass für mich heute die Quintessenz klar geworden ist, dass du persönliche Veränderungsprozesse begleitest. Und das hast du auch übrigens mit den Journals ja gemacht. Mhm, Dieses genau. ähm, How to be happy after breakup. So, ja. ne? in diesem, das ist ja genau das. Auf verschiedenste Art und Weisen diese Menschen begleitet. Und wenn du das nicht kannst, wenn du nicht dabei begleiten kannst, wenn du nicht Veränderungen aktivieren bewirken kannst, helfen dabei kannst und Weiterentwicklung dabei helfen kannst. Wenn dir das verwehrt wird, dann wirst du unglücklich. Wenn dir also jemand sagt, Edge Batch, hier sind die Veränderungsprozesse, aber du darfst nicht mitspielen, das ist schlimm. Das ja. Ja. Ah, spannend, ganz ganz spannend. Und das, ich, ich arbeite ja mit dieser dieser inneren Motivanalyse mhm. von von Denkzeuge ähm, der IMA und da ist es bei mir halt so, mein höchster Antreiber <lacht> ist halt ähm, Wissensdurst und Entwicklung und ich habe am Anfang denke ich, klar, ich weiß, dass ich neugierig bin und dass ich gern lerne. Ich lerne freiwillig. Ich setze mich hin und gucke mir TED-Talks an und alles Mögliche, einfach nur, weil ich Spaß daran habe. ja. Und ich kann manchmal nicht verstehen, dass andere Menschen es nicht tun, aber gut. Aber äh, dann hat mir halt äh, mein Coach dann mal erklärt, dass das auch dafür steht, dass man andere gerne weiterentwickelt. Ja, dass das mein, mein absolut oberstes Bedürfnis ist, nicht nur mich, sondern auch andere weiter zu, ent, äh, zu entwickeln und dass ich es unfair finde, wenn das nicht alle dürfen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich auf Menschen treffe, die das nicht so hoch haben und die gar nicht entwickelt werden wollen <lacht> und ich es dann trotzdem versuche. Ähm, aber tatsächlich, deswegen passt Coachline so gut zu mir, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und mir geht es nicht um die Neugier, in deren Leben rumzustöbern oder in deren Geschichten, mhm. sondern mir, äh, ich höre mir diese Geschichten gern an, weil sie mir so viel Aufschluss darüber geben, wo jemand herkommt. Und weil da immer Dinge drin verborgen sind, die dabei helfen können, sozusagen in Zukunft noch, noch viel schönere Dinge zu erleben und sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das liegt immer in den Geschichten verborgen. Deswegen mag ich Lebensgeschichten so gerne. Und das ist jetzt der Punkt, von einem Jahr oder so haben wir noch zusammengefasst, was du tust mit, du bist eine Geschichtenerzählerin. Ja, auch, aber die Geschichten sind ein Werkzeug für dich. Mhm, genau. Ja, und deswegen kannst du auch nicht nur schreiben oder nur Coach sein, deswegen ist es, glaube ich, beides, weil beides ineinander übergeht und fließt, das finde ich echt schön. Genau. Ähm, ich wollte dich gerne noch fragen. Das sind die Fragen, die ich mir so zurückgehalten habe. Die muss ich jetzt endlich auch noch bringen. Das darf ein bisschen länger werden, das Interview habe ich gerade entschieden. Also über eine Stunde sind wir jetzt, egal. Das ist an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen rausgekommen. Ich habe quasi all meine Bücher, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich von dir. Und deswegen, vielleicht die erste Frage, gibt es für dich ganz spontan, eine oder vielleicht zwei Frauen wo das ist ein Vorbilder für dich? Die, ich könnte mich nicht auf ein oder zwei festlegen, das weil ich, ich tatsächlich. Befürchtet. Ja, weil ich. Das ist oft genau gerade das Buch, was ich gerade höre. Mhm. Also ich höre ja Bücher immer in der Regel, ich lese ja nicht mehr. Ähm, und es ist äh, ja, nee, das, es, es variiert immer so. Aber Das, gibt das Buch, eigentlich. das, was du gerade hörst, gibt dir gerade ganz viel. Ja, genau. Das kann ich also sehr bestätigen. Ja. Das ist immer lustig, weil ich dann sage, also ich bin bald fertig, du musst es jetzt auch bald hören und dann weiß ich meistens schon sehr viel über das Buch. Aber das passt vielleicht auch gut, weil ein Buch, was du mir auch empfohlen hast, an mir ist dieser Oprah-Trend vorbeigegangen. Ich glaube, wenn, glaub, wenn man in den USA lebt, dann, dann, also ich habe jetzt verstanden, warum sie großartig ist, weil äh, weil ich mich da jetzt aber auch reingearbeitet habe, mit <lacht> das Thema, was einem in den USA, glaube ich, ganz natürlich kommt und die hat ein Buch, das heißt, oder das ist, glaube ich, eine Kolumne, What I Know For Sure, Der ja. mhm. hat dann ihr eigenes Magazin, das O Magazine mhm. und da ähm, hat sie eben auf der letzten Seite, Ah, what, what I, I know, know For Sure, genau, okay, also was sie ganz sicher weiß, mhm. So. Also, was weißt du denn ganz sicher dass ich mein Leben selbst gestalten kann und muss. Mhm. Und dass ich das niemand anderen überlassen darf. Auch wenn es manchmal bequemer ist. Mhm. Und sich dann im ersten Moment leichter anfühlt. Aber das muss ich selbst in die Hand nehmen und nur dann kann ich wirklich glücklich sein. Ich habe mir auch vor dem Interview heute aufgeschrieben, dass ich damit klarkommen muss, dass ich am Ende das Gefühl haben werde, dass wir nicht alles besprochen haben. Und das ist jetzt auch so, aber ich glaube, ich möchte gerne mit diesen Worten aufhören. Und ähm, ich sage von Herzen danken für das Interview und für alles. Ich danke dir auch, auch für alles. <lacht>